0: Eh, hablando de vacuna cambiamos de tema.
1: Bueno, ¿eh?
0: no. Y vamos a hablar de la AFIP.
1: Ay, Dios mío, bueno.
0: Bueno, en realidad, eh, los monotributistas eh, deberían estar ya chequeando Ay, Dios. en la cuenta de la AFIP cómo están, no me en qué diga. situación están, porque a lo mejor se despidieron la semana pasada en una condición y están en otra hoy. Pero no solamente que están en otra quiero decir, en otra categoría, a lo mejor porque hubo una recategorización atrasada que hizo la FIP de los contribuyentes, de los anotados en el monotributo, sino que esta demora en la recategorización trajo aparejado eh, un agravante. Que es que no solo que hay recategorización de muchos que fueron subidos de categoría, sino que esa suba se hizo retroactiva a enero, pasando en blanco. Uno vino pagando, si es monotributista, una mensualidad desde enero hasta Acá. mayo. Sí. Junio seguramente nadie lo pagó todavía, o muy pocos lo habrán pagado. Eh... Y en esos cinco primeros meses usted pagó una categoría que era la que tenía. Claro, de acuerdo. Pero a... resulta que ahora la AFIP te recategorizó, te subió una categoría y te dice, vos estabas en esta nueva categoría desde enero, pero pagaste la vieja. Venís pagando la vieja. Pero bueno, vamos. Eh, esa diferencia es una deuda que muchos, pero muchos contribuyentes tienen, que no tenían el viernes y tienen hoy, fruto de esta recategorización. Bueno, ¿se puede esto? ¿Te pueden recategorizar retroactivo a enero y generarte las deudas desde el primer mes del año hasta aquí? Ah, pero atención, te dan una facilidad de pago. La puedes pagar en cuotas, pero te cobran 3% por mes de interés. Sí, bueno. Es buenísima, ¿no? Bueno, eh, por eso hay mucha bronca en los monotributistas. Aquí tengo varios mensajes. Tengo tantos mensajes de monotributista oh, como de salutaciones día. por el día del periodista, le diría. ¿eh? Va, bueno, bueno vamos a hablar de esto porque está eh, en línea con nosotros ya José Simonela, que es el titular de el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba. Gentilmente nos atiende. Ya lo estamos saludando. José, ¿cómo va? Buen día.
1: Buen día, Fernanda y Gonzalo. Como Fernanda. Y feliz día el periodista. Muchas el director, ¿eh? gracias. José. Bueno,
0: muchas gracias, José.
1: Gracias por esta, esta labor que, que con tanta... Eh, con tanto compromiso realizan todos los días para, para informar a la gente que tanta falta
0: nos hace bueno, muchísimas gracias eh, y gracias por atendernos bueno, ¿cómo está viendo este tema del monotributo que muchos decíamos, se despidieron a lo mejor la semana pasada y hoy están en otra condición y muchos seguramente todavía ni se enteraron ¿no? Eh, sí,
1: yo permitime agregarte eh, a lo que planteaba eh, Gonzalo, de eh, esta recategorización que te puede haber generado un cambio de categoría y en ese caso tenés una, una deuda por, eh, por haber aumentado de categoría o un valor más elevado. Uh -huh. También puede ser la inversa, que es que te hayan llevado a una categoría inferior, con la cual tenés a favor algún saldo. claro eh, Pero todos, independientemente de una forma u otra, lo que tenemos es. Eh, un 35,3% más de los ingresos permitidos, digamos, para cada categoría lo cual era algo que todos esperaban, que, que, que es deseable, si bien está por debajo de la inflación, pero bueno, pero es un 35,3% más de lo que eran eh, las escalas de del año 2020, uh -huh. que si no la mayoría o mucha gente hubiera cambiado, o sea, la mayoría hubiera cambiado de categoría y mucha gente hubiera quedado fuera del régimen solo por inflación, digamos, recordemos que la inflación fue casi el 27%. Claro, en ese año Entonces, pero digo, todos, todos, independientemente de que hayan cambiado de categoría eh, o, o hayan mantenido la categoría, tienen la deuda de lo que es el valor de, que tiene que pagar cada contribuyente mensualmente con carácter retroactivo. Es decir, como, como las escalas se actualizan a partir del primero de enero, también es retroactivo lo que tiene que pagar el monotributista. Para que la gente lo entienda, hacerse lo fácil, tienen deuda solamente por, 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 el, por el aumento del 35,3%, un ciento por ciento de lo que pagaba habitualmente. ¿Mm? Es decir, de lo que pagaba todos los meses, está debiendo 140 por ciento si mantiene la categoría. Después están los otros casos donde le cambiaron de categoría y fue una mayor donde debe más, o puede ser que le bajaron de categoría y, y debe algo menos. Pero todos tienen, así que como bien decías, es una situación particular que hay tiempo para pagarlo hasta eh, el veintiséis de, de julio. Sí. Pero, eh, digamos, eh, y puede haber un plan de facilidades para aquel que lo quiera, que lo quiera tomar, hacen 20 cuotas con, con cuotas no menores a 500 pesos, pero todos van a tener que enfrentar este, esta erogación extra ...que no la tenían prevista... ...y que ha generado obviamente... Eh, ...mucho malestar... ...porque en un momento tan difícil... Sí, claro. ...con un nivel de actividad tan tan complicada... ...para todas las actividades... ...incluso hasta los esenciales... ...tienen menores ventas... ...así que bueno... ...es un, es un, es un gasto que no estaba no estaba en el radar... ...y que aparece de manera... En algunos, ...para algunos contribuyentes... ...fundamentalmente de la categoría más elevada... Eh, ...aparece como un gasto significativo... ¿no?
0: Uh -huh. ...sí, tal cual... ...y además... Bueno, hablamos de monotributistas, ¿no?, con, con lo que ello implica, eh, mucha gente que de allí ha venido transitando dificultades enormes desde que arrancó la pandemia, este, muchas dificultades en su labor, seguramente muchos han perdido ingresos eh, reales, la enorme mayoría seguramente, eh, bueno, y encontrarse con esta situación. ¿Es atendible algún tipo de reclamo, hay margen para algún tipo de reclamo frente a esta situación?
1: Sí, hay posibilidades en caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con la categoría que le asignaron si fuera una mayor tiene tiempo hasta el 25 de junio mm. para eh, hacer un reclamo y tratar de, y volver a la, a, la, a la categoría anterior claro. No, eh, Si uno no dice nada, está ratificando básicamente la categoría que, que, que le ha asignado el, el DAFI uh -huh. En todo esto, Gonzalo, me parece que lo más sensato es, es decirle a los oyentes, a los monotributistas que consulte a su contador matriculado que lo asesore para saber si está bien, si no está bien si corresponde, si no corresponde si tiene que pagar más porque lo cambiaron de categoría además de esta actualización que hablábamos o si le bajaron la categoría tiene posibilidades de eh, utilizar eso, ese saldo que le ha quedado a favor imputando lo que tiene mediante la cuenta corriente de monotributista y autónomo. Son cuestiones que me parece que merecen una consulta con un profesional matriculado que los asesore adecuadamente. Siempre estas cosas parecen fáciles, pero tienen consecuencias eh, gravosas si no se hace de manera adecuada. Así que la mejor, el mejor consejo es este. Lo claro. primero que tiene que saber la gente que se va a encontrar con una sorpresa que tiene una deuda, aunque haya pagado al día claro. eh, el monotributo. Claro. una deuda que va a ser una vez... 1,4 uno, uno veces lo que estaba lo que había pagado de, habitualmente si no le cambiaron de categoría. Bien. Después me parece, si la categoría corresponde o no corresponde, si, si lo puede hacer, tiene hasta eh, el 25 de este mes para pagar eh, el monotributo de junio, que vence también en esa fecha, y para pedirle a la AFI volver a la categoría anterior en caso que esté mal categorizado. Y de nuevo, ahí me parece que lo más sensato es que consulten al contador matriculado que los asesora habitualmente.
0: Bien, eh, entonces, para aclarar también, no solamente quienes fueron ascendidos de categoría tienen deuda, sino que los que mantienen la misma categoría le actualizaron el monto naturalmente y por lo tanto también generaron deuda.
1: Así es. Así es. Todos, eh, todos, todos los contributistas han cambiado su situación. Claro. En general, la mayoría tiene deuda. Claro. La mayoría tiene deuda. Solamente por el hecho de haber pagado menos de lo que corresponde pagar ahora en cada uno de los meses y a esto, al ser retroactivo, le ha generado automáticamente una deuda. Y esto es lo que esto es lo que irrita un poco a la gente, porque esta demora no fue por digamos por responsabilidad de los monotributistas. Esta demora fue por responsabilidad pura y exclusivamente del Estado. No te cuenta que hasta para promulgar demoraron más de un mes, porque claro. esta ley se aprobó allá por por abril y se terminó eh, publicando digamos la eh, la AFIP la resolución a finales de a finales de mayo claro. es decir en todas las etapas hubo demora imputable a algún sector del del, del estado digamos claro. no eh, eh, primero se demoró el Congreso después se demoró eh, la AFIP en, en en sacar la resolución hasta hasta el lunes hasta el viernes no estaba publicada el viernes sí, no estaba publicada digo la verdad es que todo esto es todo una demora imputable al estado que obviamente ahora el monotributista se tiene que hacer cargo de esa deuda y sí. el estado como gran beneficio te otor, como, como, como gran paliativo en realidad te otorga ese plan de facilidades para aquel que no lo puede pagar de contado eh, teniendo que entrar a un plan de facilidad de pago digamos con todo lo, 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 lo molesto y, y, y hasta oneroso que hace resulta claro. sí. Si eso hubiese ocurrido antes, eh, lo, los meses retroactivos serían menos. Obviamente. Claro, ah, ese obviamente. es el punto. Eh, José, bueno, y... aparte, aparte, perdón, ¿no? Sí. Esto está hasta, hasta en cómo se anunció. Ajá. Cuando en el Congreso se trató, como como había que vender la, 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 el, el logro político de algo que era de cajón, o sea en un país con inflación como Argentina bueno, no podés mantener los ingresos brutos previstos en cada categoría estancados de un año a otro porque evidentemente en un par de, de años te quedás sin categoría, sin régimen simplificado claro, ¿sí? claro. entonces lo vendieron como un gran logro político que se había actualizado el monto y no dijeron nada de que después esto iba a generar el, el, esta obligación para el monotributista ni siquiera en abril advirtieron de esta deuda que se estaba generando. Con lo cual los monotributistas, por un lado, festejaban sin tener en cuenta su la contrapartida de esto, ¿no? que era la el, el actualización del valor que se paga mensualmente. Claro. Eh, ¿Creen que por ahí puede haber eh, alguna apelación a la justicia con, con esta demora, con este planteo como usted lo está haciendo? No entiendo que no porque no. al ser retroactivo los beneficios del, del digamos que le otorga al, bene al monotributista tiene como contrapartida la prestación que tiene que pagar claro. daría la impresión de que no hay espacio para que la justicia eh, eh, digamos haga lugar a, a un planteo de ese tipo claro. por lo menos no veo ninguna ningún representante de la, de cámaras empresarias o, o digamos, eh, digamos buscando esta esta, esta alternativa ¿no? en el caso, por otro lado eh, en el caso de los de lo monotributistas eh, la verdad que la, digamos, la posibilidad de mantenerse en el régimen es, es es más alentadora que tener que enfrentar una deuda claro. entonces me da la sensación de que va a haber va a estar el enojo obvio y, y natural de, todo, de toda persona que le imputan una responsabilidad que no es de él eh, y por pero más allá de eso eh, digamos permanecer en el régimen simplificado es un, es un gran aliciente ¿no? para la gente
0: perfecto bien José le agradecemos como siempre estos minutos ha sido muy amable
1: no, muchísimas gracias a usted y feliz día. Bueno, gracias, muchas Juan gracias
0: eh, hasta Salve la próxima. A todos los Adiós, gracias. Ahí estaba José Simonela, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, analizando esta situación que naturalmente ha generado mucha bronca, ¿no? La, el fin de semana las redes sociales estuvieron a full Fallaron. con este tema, ¿no? Claro, sí. Con muchos monotributistas que, que se ve que el fin de semana ingresaron y además es como que el primero tira la piedra y después... Todos vamos a fijarnos. Claro. Naturalmente. Bueno, y, y la cuestión es que, claro, esto también, ¿no? Eh, no solamente quienes ascendieron de categoría eh, tienen una deuda, sino quienes mantuvieron la categoría también tienen una deuda. Uh -huh. Porque se actualizó el monto por mes que vas a pagar. Claro. Es decir, si vos pagabas 10, debías pagar 12. Uh -huh. Entonces, esos dos tenés que pagarlos correspondiente a enero, a febrero, a marzo, a abril y a mayo. ¿Eh? Tenés 2 por 5, 10 más. Bueno, eh, esto es lo que explicaba Simón, en realidad el número es, si vos te mantuviste de categoría, tenés que pagar el 140% de una cuota como deuda, es decir, el que pagaba una cuota de 3.000, se le generó una deuda de 4.200. ¿Sí? El 140 de una cuota. Si vos pagabas 3.000 por mes, bueno, cuando y te mantuviste en la categoría, no te cambiaron, cuando entres vas a ver que tenés con la FIP una deuda de 4.200. De allí cada uno después mueve los números. En el caso de que te subieron de categoría, bueno, vas a tener una deuda más grande. Claro. ¿Eh? porque se te generó... ...lo que debías haber pagado desde enero hasta aquí... ...era un monto muy superior... ...de una categoría superior... ...ahora, la bronca, ¿por qué viene? ...y, porque la demora no es culpa del monotributista... ...la demora... ...es por retraso que tuvo el Estado... ...lo explicaba recién Simonera... ...tanto en el Congreso, donde se discutió, fue, vino el tema... ...de cómo hacer la actualización... Después la implementación de la FIP fue lerda, mire que estamos a 7 de junio, ¿no? 7 de junio, algo que rige desde el primero de enero.
1: Uh -huh.
0: ¿Esto cuándo debería haber estado resuelto? Y el 15 de diciembre. Claro. Es decir, bueno, en 15 días van a arrancar a estas nuevas escalas con estos nuevos montos, vamos a actualizar además la posibilidad de facturación el 35% como efectivamente se hizo cada categoría puede facturar 35% más que el año pasado y te vas a mantener lo mismo dentro de esa categoría porque hubo una actualización un poquito por debajo pero bastante ajustada a la inflación, no como otros años en donde fue una diferencia abrumadora y obligó a muchos a saltar de categoría aún teniendo los mismos ingresos reales bueno, todo esto debía resolverse a mitad de diciembre si hiciéramos las cosas bien. Bueno, se hicieron. se terminaron de definir la primera semana de junio. Mamita. Bueno, así las cosas.